0: 现在，我突然想起了童年时代居住的后窗。后窗面向河流，请允许我用“河流”这么庄重的词汇来命名南方多见的一条瘦小的河。这样的河往往处于城市外围或者边缘，有一个被地方制规定的名字，却不为人熟悉。人们对于它的描述，因袭了粗放的。不拘小节的传统，河，河边，河对岸。这样的河流终日梦想着与长江、黄河相见，却因为路途遥远、交通不便而抱恨终身。因为它看上去不仅瘦小，而且忧郁。这样的河流，经年累月的被治理。负担着过多的衔接城乡水运、水利疏导这样的指令性任务。河岸上堆积了人们快速生产发展的房屋、工厂、码头、垃圾站，这一切使河流有一种牢骚满腹、自暴自弃的表情。当然，这绝不是一种美好的表情。让我难忘的就是这种奇特的河水的表情。从记事起，我从后窗看见的，就是一条压抑的河流，一条被玷污了的河流，一条患了思乡病的河流。一个孩子判断一条河是否快乐并不难，他听他的声音，看他的流水。但是我从未听见河水奔流的波涛声，河水大多时候是静默的。只有在装运货物的驳船停泊在岸边时，他才发出轻微的、类似呓语的喃喃之声。即使是孩子，也能轻易地判断，那不是快乐的声音，那不是一条河在欢迎一条船。恰好相反，在孩子的猜测中，河水在说：“快点走开，快点走开。”在孩子的目光中，河水的流动比他对学习的态度更加懒惰，更加消极。他怀有敌意，他在拒绝作为一条河的责任和道义。看一眼春天肮脏的河面，你就知道了。河水对乱七八糟的漂浮物持有一种多么顽劣的坏孩子的态度。油污、蔬菜。塑料死猫避孕套，你们愿意在哪儿就在哪儿，我不管。孩子发现，每天清晨，十步前都有漂浮的垃圾。河水没有把旧的垃圾送到下游去，却把新的垃圾推向河边的居民。河水在说：“这是你们的东西，还给你们，我不管。”在我的记忆中，河流的秘密曾经是道德的秘密。我记得在夏季河水相对清静的季节里，我曾经和所有河边居民一样，在河里洗澡、游泳。至今我还记得第一次在水底下睁开眼睛的情景，我看见了河水的内部，看见的是一片模糊的天空一样的大水。就像天空一样，与你仰望天空不同的是，水会冲击你的眼睛，让你的眼睛有一种刺痛的感觉。这是河流的立场之一，它偏爱鱼类的眼睛，却憎恨人的眼睛。人们喜欢说眼睛是心灵的窗户，河流憎恨的，也许恰好是这扇窗户。我很抱歉描述了这么一条河流来探索河流的心灵。事实上，河流的心灵永远比你所描述的丰富的多、深沉的多。就像我母亲所描述的同一条河流，也就是我们家后窗能看见的河流。那是一个多么神奇的故事！有一年冬天。河水结了冰，我母亲急于赶到河对岸的工厂去，她赶时间就冒失地把冰河当了渡桥。母亲说，她在冰上走了没几步就后悔了，冰层很脆很薄，他听见脚下发出危险的碎冰声，他畏缩了，可是退回去更危险。于是我母亲一边祈求着河水，一边向河对岸走。你猜怎么着？他顺利的过了河。对于我来说，这是天方夜谭的故事，我不相信这个故事。我问母亲，她当时是怎么祈求河水的？他笑着说：“能怎么祈求？我求河水。”让我过去，让我过去，河水就让我过去了。如果你在冬天来到南方，见到过南方冬天的河流，你会相信我母亲的故事吗？你也会像我一样对此心怀一动。但是，关于河流的故事，也许偏偏与人的自以为是在较量。这个故事完全有可能是真实的，请想一想，对于同一条河流，我母亲做了多么神奇、多么瑰丽的描述。河流的心灵漂浮在水中，无论你编织出什么样的网，也无法打捞河水的心灵。这是关于河水最大的秘密。多少年来。我一直难以忘记我老家一带流传的关于水鬼的故事。我一直相信那些湿漉漉的、浑身发亮的水鬼掌握了河水的秘密。原因简单极了，那些溺死的不幸者最终与河水交换了灵魂，他们看见了河水的心灵。这就是水鬼们可以自由出入于水中，不会再次被溺的原因。他们拿到了一把钥匙，这把钥匙能够打开河流的秘密之门。可是，在传说之外，我们从来没有与水鬼们邂逅相遇过，不管是在深夜的河岸边，还是在沿河航行的船上。水鬼如果是人类的使者，那他们一定背叛了人类，忠实于水了。他们不再上岸，是为了保持河流的秘密。水鬼已经被水同化，如今他们一定潜伏在河流深处，高昂着绿色的不屈的头颅，为他们的祖国发出了最后的呐喊。岸上的人们啊！你们去征服月球，去征服太空吧，但是请记住，水是不可征服的。